0: nedeľu začína sa na telo. Koalíciu potrápil ázijský týždeň. Na stole má obrovský podvod na cle aj únos vietnamca.
1: Keby sme takú osobu zaregistrovali, my sme pravdepodobne samozrejme aj konali.
0: Vo vládnej väčšine sa objavujú prvé trhliny
1: sa nedá počítať s tým, že budeme automaticky hlasovať.
0: No a opozícia dúma nad tým, čo s ňou spraví vznik strany prezidenta Kisku. Slovensko potrebuje všeličo možné, ale určite nepotrebuje tretí politický subjekt. A aj o tom s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú dvaja podpredsedovia parlamentu, konkrétne za SAS Lucia Juriš Nikolsonová. Dobrý deň. Dobrý deň. A za Most Hit Andrej Ančer. Dobrý deň. Ľudia môžu rozhodnúť o tom, akým spôsobom ste ich presvedčili. Vidíme na facebookovej stránke, ktorej sa dá hlasovať. Tú anketu sme už zistili, môžeme sa pozrieť priebežne, ako to tam vyzerá. Pani Nikolsonová zatiaľ vyhráva. Pán Čia sa musí posnažiť. Tak poďme do tých prvých tém. Začníme tými azijskými. Konkrétne tu máme na stole správu Olafu, ktorá hovorí o tom, že 400 miliónov eur nám uniklo na cle za čínsky textil. Toto nie je škandál, pán Huncher.
1: Je zvolaný mimoriadný finančný výbor, ktorý, na ktorom bude musieť šéf finančnej správy vysvetliť všetky tie podozrenia a celú tú správu OLAFU. Škandál je podľa mňa to, že je to problém nielen Slovenska, ale je to problém Veľkej Británie, Nemecka a ďalších krajín Európskej únie. Asi nie je čas na to, aby som podrobne vysvetloval metodiku stanovovania cieľ. A nie som na, na to odborník, ale naštudoval som si nejaké veci. Ale v roku 2015 Olaf e, vydal, e, vydal nejakú metodiku, na základe ktorého sa určujú clá. A urobila sa spätná kontrola. Problematika Slovenska sú roky 2013, 2014, od roku 2015, neviem, ja to taký graf, ukazuje, že od roku 2015 patríme až do súčasnosti s krajinou s najnižším objemom predslenia podhodnoteného azijského tovaru, takže jednoznačne sme urobili kroky, aby sa tak nedialo. E, naša finančná správa a nie naša, ale aj finančné správy z dotknutých krajín, ako je Veľká Británia a ďalších európskych krajín, rozporujú túto metodiku, podľa ktorej už aj postupujeme, a na základe ktorej už sme prehrali aj nejaké súdne spory. Čiže e, my sa súdime so špedičnými firmami, e, prehrali sme prvostupňové súdy, na základe tej metodiky, ktorú uplatňujeme je to naozaj komplikovaná situácia. A A v tej tlačovke, čo ste vymali, strana sloboda a solidarita, si myslím, že ste zbytočne ešte strašili ľudí, že musíme niečo zaplatiť, pretože správa OLAFu ešte neznamená to, že Slovensko bude niečo platiť.
0: Pani Nikolsonová, zaplava argumentov, ktoré sme počuli mimochodom aj od pana Imreceho. Vy v tom máte ale jasno, vy hovoríte, že odvolávať rovno ministra financie Kážimíra.
2: Ja si myslím, že toto je už taký štandardný postup vlastne koaličných strán, že z jednoduchej veci, kedy nám 400 miliónov proste uniklo na clách, urobia takú komplikovanú vec, ako to teraz rozprával pán Hrnčiar a vnášajú do toho nejaké pochybnosti o metodike výpočtu, ktorú použil OLAF. Ja si myslím, že to je, to je naozaj smiešné, lebo v tej uh, hodnotiacej správe OLAFu, v tej vyšetrovacej správe sa vlastne hovorí o tom, že na takomto obrovskom podvode, v, takomto, uh, v takýchto veľkých číslach sa muselo podielať niekoľko uh, veľmi sofistikovaných a organizovaných uh, zločineckých skupín a dokonca e, sa tam hovorí aj o tom, čo teda dosvedčili niektorí odborníci na cla zo Slovenska, že jednoducho to bolo nemožné zorganizovať to bez toho, aby o tom vedeli špo, špičky, ktoré viedli colníkov, alebo politické špičky až na ministerstve financií. A my presne vieme tie mená. Je to pán Imrece, e, súčasná štátna tajomnička pána, e, pani Míger a samozrejme sa jahajú, jahajú tie podozrenia až po ministra financí, pána Kážimíra. A...
0: Pán chce reagovať. Mm-hmm. Hünčer, ja. zadefinujme si naozaj ten problém. Pani Nikolsonová hovorí o tých peniazoch, vy ste hovorili o metodikách, ale my sa bavíme o tom, že uh, OLAV vypočítal, a to je naozaj centrálny európsky orgán pre boj proti podvodom, to nie je nejaká lokálna mimovládka, takže tá správa chvíľu trvala ju vypracovať a uh, je jasné, že to clo malo tvoriť zhruba 10% tej hodnoty, čiže my sa bavíme o 3 miliardách eur tovaru. To sú tisíce ton teplákov, tenisiek, čo vy na to?
1: Ja na to to, že mám k dispozícii nejaké materiály, kde napríklad za vaše vlády, keď ste vy boli vo vlade, ste žiadali od čínskej strany, lebo o čo ide? Nakúpi sa nejaký tovar, je originál faktúry, nikto nevie, či sa tá faktúra niekde po ceste nezmení, že či naozaj organizovaná skupina nejaká tú faktúru nezmení. A keď naše colné orgány, keď im to je čudné, tak žiadajú od čínskej strany, originál tej faktúry. Za radečovej vlády boli dve takéto dožiadania a v roku 2013 a v roku, e, od roku 2013 do roku 2017 finančná správa žiadala až v 114 prípadoch o originál týchto faktúr. Žiaľ, Čínska strana že Bolo jasné, že je
0: tu na stole problém a začalo sa to riešiť. A na druhej strane, pani, pani Nikausonová, vy chcete reagovať, ale táto správa sa týka rokov 13 až 16. Vy viete dať ruku do ohňa za to, že v roku 2010 až 12, keď ste boli vo vláde, mimochodom štátnou tajomničkou, tak sa toto nedielo?
2: Samozrejme, že neviem dať za to ruku do ohňa, pretože neviem o takejto vyšetrovacej správe, ktorá by prišla z OLAFu, ale pokiaľ viem, my sa teraz bavíme aktuálne o vyšetrovacej správe, ktorá prišla z OLAFu za roky 2013-2014, to čo bez spochybí na druhej strane, pretože rovnaký problém
0: sme teoreticky mohli mať.
2: Ale hovorím, bavíme sa ako, že po, môžeme sa baviť aj v teoretickej rovine, ale ja som nečítala takéto zistenia OLAFu. Naproti tomu som čítala zistenia OLAFu, ktoré jednoznačne smerujú k vinníkom a tí vinníci sú v druhej Ficovej vláde. A sú to ľudia, ktorí sú aj dnes veľmi vysoko postavení. Je to pán Imrece, ktorý je šéfom finančnej správy. Od neho žiadate, aby teraz prišiel vysvetlovať. Ja len dúfam na nejaký výbor, pán Hamčiar. Ja len dúfam, že pán Imrece príde s lepšími argumentami, s akými doteraz um, um, krmil verejnosť a môžem, to, sú, to sú tie metodiky. Áno, aj
1: my dúfame a bude to na ňom ako to vysvetlí, ale ja chcem len povedať, že keby sa podľa tejto metodiky takisto retroaktívne postupovalo a skúmalo sa obdobie napríklad obdobie, kedy bol váš expert na celú správu alebo na celá pán Cvik, s ktorými ste boli na tlačovke, tak tam by bol podľa tejto metodiky vypočítaný daňový únik 840 miliónov eur. Takže...
2: Vás, toto je čistá hypotéza, toto je vaša hypotéza. Neexistuje nič také ako vyšetrovacie správa OLAFu za naše roky. Keď bude existovať, potom sa potom o, o, poďme o tom baviť. Momentálne je na stole, sú na stole vaši ľudia, ktorých aj vy tým, že ste súčasťou tejto vládnej koalície kriete. A ja si myslím, že je na čase, aby sa za takýto obrovský balík peňazí, za ktorý by sme vedeli postaviť krajskú nemocnicu, Akože vedeli by sme Zámestná Veľmi krátka viace, jedna reakcia. Viace, Pani Nikolsonová, budete trvať na
0: odvolávanie Áno, uh, ministra Kážimíra? Takto.
2: Pokiaľ sa nevysporiada s ľuďmi, ktorých ktorí mená sú podľa mňa jednoznačná. Uh, Keď Imreceho, Áno, tak pôjdete to, na odvolávanie na tlač, do okay, parlamentu. Presne, tak. Pán Imrece jednoznačne Poďme na
0: ďalšiu azisku kauzu. Uh, k tomu výrok uh, vášho predsedu Belu Bugára, hovoríme o unesenom Vietnamcovi a on o tejto kauze hovorí v tomto momente, keď vyjde najavo, že tieto obvinenia sú pravdivé, tak ja poviem, že v takejto vládnej koalícii nemáme čo robiť. Povedal to 6. augusta, čiže zhruba pred mesiacom. Uh, pán čer vy ste k tomu povedali jednu veľmi zaujímavú vec, že vy ste vedeli o tom o niekoľko týždňov skôr. Od koho?
1: Ja, som, ja si nemyslím, že som povedal, exaktne, že som vedel uh, o tejto kauze niekoľko týždňov skôr. Ja som ste ja, to povedali v, ja ja v rozhovore ja a hovorili
0: uh, ste, že o niekoľko týždňov skôr, ako na, vyplávali na povrch pr- prvej informácie. Pani redaktorka
1: Todová sa ma pýtala na dátumy, ja som bol na dovolenke, ja som jej to povedal, že neviem presne identifikovať, že niečo chodilo v priestore, že sa hovorilo, ale ja, ja neviem presne povedať, kedy som sa
0: dozvedel uh, o tejto kauze. Ja Vy za ste mňa... Vy úplne jasne, že ste o tom vedeli o niekoľko týždňov. Skôr. Ja sa chcel len opýtať, od koho? Ona sa ma pýtala na
1: presné časové rámce a ja som jej to nevedel identifikovať. Ja som jej povedal, že možno to bolo na tom výbore, alebo krátko pred tým nie, nie, nie. výborom.
0: Pán Čer, vy ste úplne jasne povedali a predpokladám, že ten rozhovor ste aj autorizovali, že ste vedeli o tom o niekoľko týždňov skôr. Spomenete si teda od koho?
1: rozhovor som neautorizoval, a nespomeniem si presne, kedy som sa o tom dozvedel, bolo to pred tým výborom, to som aj povedal, ale neviem to identifikovať, či dva dni, týždeň alebo... Proste aj od novinárov e, v kôlároch parlamentných prichá, prichádzali Vaši takéto informácie. Vaši o tom s vami rozprávali? Moji, ja som sa ich e, na to pýtal, sú to profíci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a oni, oni sa na tej akcii nepodielali, oni neboli vtedy v kolóne. Ale určite že, vedia
0: kolegovia niečo o tom?
1: No, nepovedali mi nič. Odmietli vám, povedať. Sú vjazaný močanlivosťou a nechceli sa k tomu vyjadrovať.
0: Pani Nikolsonová, pán Bugár hovorí o tom, že teoreticky je to na rozpad koalície. Ustojí to tá koalícia?
2: Obávam sa, že áno. Tak ako doposiaľ, ustála všetko. Aj keď teda, ja si myslím, že pánovi Bugarovi by malo stačiť už len to, že je jednoznačné, že teda Slovensko poskytlo špeciál, v ktorom bol unesený Vietnamec a pritom, ako sa ex-minister vnútra, dnes už pán Kaliniak chcel z celej tejto kauzy vymaniť, tak používal klamstva. Ja do, Nezabijajme do
0: podrobnosti tej kauzy, nebudeme, riešime to Dokázateľne
2: týdne. používal klamstva a ja si myslím, že človek, ktorý nemá čo kryť, jednoducho nemá prečo klamať. Hovoríte, Takže... že
0: ustojí. Pán čer váš odhad, pán Bugár povedal, že do pol roka to musí byť vyriešené. My, sme, to
1: my sme do zvolali branobezpečnostný výbor, my sme dali podmienky, ktoré musela ministerka vnútra splniť a pokiaľ vyšetrovanie, ktoré prebieha aj vďaka tým podmienkam, ktoré sme dali my, že musia byť zbavení močanlivosti príslušnosti úradu na ochranu ústavných činiteľov a pokiaľ sa potvrdí to, čo povedal pán Bugár, že sme sa na tom podielali vedome a že sme participovali na tom únose, tak to sa môže diať aj koalícia. Ale tak to robíme zatiaľ pri
2: každej kauze.
1: Uh, Musia byť nejaké závery vyšetrovania a pokiaľ a sa to... A keď budú až do tak
0: vám to neprekáža?
1: Ale možno, že nebudú. A vy sa ma pýtate, či to ustojí. Ak sa to potvrdí, tak to
0: neustojí, tá koalícia. Dobre, poďme od KAUZ na dianie v parlamente. Tam sa uh, pomerne bez uh, veľkej pozornosti udela jedna zaujímavá vec. Uh, vy konkrétne ako koalícia uh, by ste prehrali v prípade, že by ste nemali na svojej strane odidencov z uh, sme rodina. Pán Marček, pán Holubek, pani Šimkovičová pri hlasovaní, pri veľkom boji ministerky Lubijovej s vedcami z SAS, SAS pozriem sa na vás, vedcami z SAV a dospala k tomu, že sa jej podarilo prelomiť veto prezidenta. Bolo to 76 hlasov, konkrétne ale tých 76 hlasov sa nazbieralo s pani Šimkovičovou, Marčekom a holubekom, lebo pani Žiťanská, pán Maďarič a pán Kamenický vás nepodporili. Vám toto neprekážo, že vám takto prechádzajú hlasovania s odidencami? Čo, pán Kamenický
1: hneď po hlasovaní prišiel a povedal, že sa pomýlil. Ja vylúčujem, že by boli akékoľvek rozhovory s nezaradenými poslancami o podpore nejakých návrhov. Väčšinou prechádzajú návrhy, aj ústavnou väčšinou. Pozrite si hlasovanie. Ešte sa nestalo, že by vládny návrh zákona nebol
0: schválený. Nikto. No, to nimi... tam by neprešlo, konkrétne, keby ktorýkoľvek z týchto poslancov to nepodporil. No, tak by to neprešlo.
1: Ale ja vylučujem, že by niekto s nimi hovoril a žiadal ich o, o podporu takéhoto návrhu.
0: Ja len vysvetlím, že ne, nepýtam sa náhodne na to. Ono je pravda, že podobné situácie sa opakujú. Títo poslanci našli záľubu vo vládnej koalícii. Pani Nikolsonová, vy si to ako vysvetľujete?
2: Ja si to vysvetlím tak, že čoraz viacej uh, tých ľudí sa odmieta riadiť nejakým palcom momentálne pána Glovača. Pýtam sa Pre, skôr to bol... na
0: odidencov od uh, pána Kolára
2: tak ja si myslím, že tí, tá trojica je úplne jasná. Ja si myslím, že ona sa proste prikláňa vždy na tú stranu, ktorá ju prehovorí a akými spôsobmi ju prehovára tá strana, Čím to tak to už je. Uh, myslím si, že sú to zapredanci jednoducho. Myslím si, že od začiatku, ako išli do parlamentu a vlastne aj tým odchodom od pána Kolára, respektíve mám taký pocit, že dokonca on ich vyhodil uh, zo strany, tak oni sa zadefinovali takmer na, na prvom zozname parlamentu. Um, je
0: tam nejaká motivácia konkrétna? Um, ja len poviem, pochubujem. že pani Šenkovičová a pán Holubek ano. konkrétne hlasovali aj za programové vyhlásenie Pelegríneho vlády, čo naozaj je... nie je veľmi obvyklé pri opozičných poslancoch.
2: Áno, preto hovorím, že ono je to vlastne od prvého momentu jasné, že, že títo ľudia sa podľa mňa vždy priklonia tam, kde im majú čo slúbiť a čo? opozícia to nie je, čo im má čo slúbovať. A čo je to slúbiť? Neviem vám povedať, nechcem o tom špekulovať, čo im, im sľubujú, akým spôsobom ich prehovárajú, ale ľudia by si mali zapamätať ich tváre podľa oh mňa. My
0: ja len jeden krátky citát. Pán Marček o vašej kolegyni pani Čefalvojovej píše na Facebooku napríklad toto. Táto neužitočná slepica sediaca na šorošových vajciach vám neprekáže, že takýto poslanec vám pomáha, aby vám prechádzali návrhy?
1: Ďale, čo, ja neviem, ako bude hlasovať. Ja som vám pred hlasovaním opýtať, že pán Marček, ako budete hlasovať a žiadam vás, nehlasujte s nami. Máme úplne odlišné videnie sveta, ako má pán Marček. Nikdy by som na Ukrajinu nešiel v takejto pozícii. Nikdy by som nemal... na Krín, ten teda, jeho bíleť, a... sa stal... No, Ukrajiny. na Ukrajinu, na, na, ja na Krim, čiže, čiže pán Marček má absolútne iné videnie sveta, aké máme my, takže Uh, ja, by bol, ja by som mal skôr problém, keď ja, ja by zo problém, keby pán Marček začal pani Čaflovajú chváliť, vtedy by som bol trochu uh, na pochybách. Ja chcem povedať, že mi to, jednoducho ja neviem, ako budú poslanci hlasovať a ja sám som niekedy nehlasoval za vládne návrhy zákonov. Keď sa to týkalo napríklad, neviem, samosprávy, mesta Martin alebo nejakých záležitostí, v ktorých som mal ja rozpor, tak som dopredu povedal a na to, že za toto hlasovať nebudem.
0: Veľmi jednoduchá konkrétna Otázka, pani Nikolsonová hovorila o nejakých motiváciách zo strany koalície. Vylúčujete to?
1: Absolutne. absolútne. Ja, čo sa týka strany množství, my sme nikdy s týmito poslancami nesedeli a nerozprávali Dobre.
0: Si. Poďme na opozíciu. Pani Nikolsonová, vy máte takú špecifickú situáciu. Máte predsedu dizlokovaného v Bruseli? Ak to tak môžem povedať. Uh, máme eurovolby pred sebou. Pán Sulik bude opäť v Bruseli?
2: To vám neviem povedať. Na, toto, na túto otázku naozaj v tejto chvíli ešte neviem odpovedať. Viem, že sa tam... Uh uskutočňujú nejaké rozhovory medzi pánom Sulíkom a relevantnými členmi teda sásky, myslím, z z, vedenia, z toho už vedenia. Že by niekto ale... iný kandidoval? Áno, áno. My, my, nemáme, my nemáme hotovú kandidátku pre Euroborná. Kto Eurobolby. by mohol
0: byť teoreticky lídrom kandidátky no, pre No, ja neviem, máme
2: veľmi šikovných ľudí, ja si myslím, že či už ukážem, ale to teraz čisto hypoteticky, napríklad na pána na Jurzicu alebo na, ja neviem, na Karola Galeka, ktorý Čo sa dlhodobo obvenuje energetika čo budem odporúčať pánovi Sulikovi ja na otázku, či by mal alebo nemal kandidovať do Bruselu, tak ak mám odpovedať veľmi úprimne, tak uh, mu poviem, že je to na ňom. Ale keď sa pýta teda na môj názor, tak ja by som, ja si myslím, že by mal zostať tu.
0: Poďme sa pozrieť na teoretickú stranu, ktorá teda ešte nevznikla, ale o to viac sa o nej hovorí, a to je uh, strana Andreja Kisku. Uh, Postoj si urobil prieskum, z ktorého sme sa dozvedeli, že teoreticky má táto strana potenciál až 25
2: Prepačte, máte tam hrúbku. Dôveryhodnosť.
0: Ešte, že tu máme novinárku. Uh-huh. Bývalú teda. Ďakujeme, opravíme. 62 podpory pre pána Kisku zo strany občanov a dôveryhodnosti. Ako sa vy pozeráte na tieto čísla? Pán Hčiar, z toho prieskumu ďalej vyplýva pre postoj, že až 30% ľudí e, vašich voličov zvážuje, že by dali hlas pánovi Kiskovi. Pán redaktor,
1: zaznamenali ste z našej strany nejakú reakciu alebo nejakú hysterickú reakciu alebo akúkoľvek reakciu buď na zverejnený prieskum alebo na to, že pán prezident ohlásil stranu. Ak na, na ňoho začal niekto utočiť, tak to boli kolegovia z opozičných strán z KDH, z Olano a z Osasky. My to absolútne rešpektujeme. Ja dúfam, že voliči Olano budú mať možnosť voliť niekoho, kto bude mať koaličný potenciál, lebo Igor Matovič pre nás nemá koaličný potenciál. Pán prezident bude musieť zodpovedať viaceré otázky, že či chce byť predsedom tej strany, či chce byť premiérom, či si zoberie na seba túto úlohu. My to absolútne rešpektujeme, nekomentujeme a držíme mu palce.
0: Pán Čer, pozrime sa predsa len na tých 30% vašich voličov. To by bolo pre vašu stranu pri momentálnych preferenciách fatálne. A, takže... Pán rákl, te...
1: Ale keby sme my špekulovali ohľadom preferencií, tak v rámci posledných aj nejakých udalostí by sme možno urobili aj také kroky, ktoré by mohli byť s ohľadom na verejnosť, alebo pre médiá veľmi populárne, aby, nám, aby sa nám tie preferencie znížili. Vôbec sa nezaoberáme teraz preferenciami. Pre nás je veľmi podstatné, aby sme dokončili toto volebné obdobie, aby sme aby sme schválili dvojitý daňový bonus pre deti, aby sme dotiahli zákony, ktoré máme pripravené a aby sme sa mali čím odprezentovať
0: a tak zabojovať o voliča. My ste hovorili o tom, že opozícia na to nejakým spôsobom reagovala. Naozaj váš pán predseda konkrétne sa vyjadril k teoretickej strane Andrea Kisku, že slenečkári budú mať koho voliť. To je také predkopnutie?
2: To myslel pán Sulik na, na potenciálne na stranu spojenie,
0: pána. spojenie nejakého spolu progresívneho Slovenska pod krídlami Andreja
2: Obávam sa, že vám neviem toto vysvetliť, tento status, lebo vidím ja sa ho, ho prvý raz. Áno, keď sa, keď 40% voličov
0: vašich konkrétne by mohlo odísť k tejto strane.
2: No, takto. Ja som dlhodobo fanúšikom pána prezidenta Kisku. Aj som sa k tomu teda veľmi vehementne hlásila počas celého jeho obdobia. A Aj to tak mienim robiť do konca jeho, jeho obdobia ako prezidenta. A... Čo je ale fakt, je ten, že ja nevidím úplne súvislosť medzi prezidentom a napríklad lídrom nejakej politickej strany alebo, alebo premiérom. Ako, nemyslím si, že medzi to sa dá dať rovnitko, pretože prezident je funkcia reprezentatívna, prezident je, je funkcia, napríklad ja mám veľmi rada jeho hodnotia cez správy o Slovensku, Faktom ale je, že tie hodnotia cez správy veľmi dobre vždy pomenujú problém, ale nedávajú tie riešenia. A keď ste vlastne e, lídrom opozičnej strany, musíte prichádzať aj s tými riešeniami. A teraz, ja som pána Kisku v takejto polohe ešte nevidela... Preto sa neviem vyjadriť k tomu, že, že aký on bude líder alebo aká bude jeho strana. Čo ale považujem za veľmi pozitívne.
0: Obe prekvapivo láskaví.
2: Čo považujem, a nemám byť prečo neláskava. čo sa... považujem, on sa ešte ani nevyjadril. Podľa mňa my tu, my tu strašne hovoríme, že som to na
0: jeden detail, ktorý sme si všimli na Facebooku. Prezident už organizuje aj stretnutia s občanmi na námestí. Toto konkrétne uh, bolo v Piešťanoch, vyzývali ich, aby sa prišli porozprávať. Uh, toto je kampaň alebo štandardné uh, vedenie redaktor, v
1: prvom rade ste voči pánovi prezidentovi láskaví vy, médiá, novinári, lebo vy mu nekladete také otázky, e, ktoré by ste zajímavili... Iný... Pri
0: všetkých možných príležitostiach mu ich určite kladieme. Kladí, či už aj Richardovi Slujkovi
1: alebo Belovi Bugárovi. Čo hovoríte na toto? E, no, že pán... Prezident používa prezidentskú funkciu samozrejme na svoju uh, politickú budúcnosť. Aj to stretnutie, ktoré teraz uh, zorganizoval uh, v rámci zákona ústavného zákona o voľbe ústavných sudcov, tak to už vnímame uh, čisto ako jeho politickú aktivitu. Ale vy sa ho, je to vy, Áno, je to určite kampaň, ale vy sa ho nedáte napríklad na otázky.
0: Voči vám, ostatným politickým stranám, že prezidenci robí takúto kampaň z pokoja uh, prezidentského paláca
1: tak má určitú výhodu, hovorím, že má určitú výhodu aj mediálnu. Pán prezident povedal, že chce byť doma s rodinou, preto nejde kandidovať na prezidenta, ale v zápete povedal, že ide zakladať stranu. A ja viem, čo to je zakladať stranu, čiže s tou rodinou by absolútne nebol, pretože to je toľko času, že jednoducho človek nemá rodinný život a keď je človek premiér, tak je to oveľa časovo náročnejšia úloha, ako byť prezidentom Slovenskej republiky, ale takúto otázku som ja nikdy z médií nezaznamenal.
0: Či vám to neprekáža, takáto situácia, že vy sa teda plahučíte v tej denodenej bežnej politike a prezident si môže toto dovoliť vlastne Prekáža, neprekáža, s neprekáža, že sa z dobrý oddychový čas. Prekáža, to akceptovať.
2: Podľa tak mňa to isté robil e, premiér, e, takisto bol veľmi na očiach, takisto e, média zaujímalo, čo povie, čo urobí a proste prinašali o tom informácie. To je taká istá nefer situácia, obávam sa, ktorá je ale neovplyvniteľná, pretože je to prezident, má právo sa stretávať a ako s tým náloží, tak, tak s tým náloží. Ale ja nevidím súvis medzi tým rozprávať sa s nejakými deťmi na námestiach a, a potom vstúpiť do toho to ringu. Konkrétne zorganizoval ringu, si stretnutie rozbieľ. s ľuďmi na námeste. Čo potom ja panovi povedať. Zemanovi,
0: prezidentovi Českej republiky vyčítali. Vy
2: Hej. Ja by som chcela toľko povedať, že, že ja to vnímam pozitívne pre SAS. Aj keby vznikla taká strana. Viete prečo? Lebo nám to nedovolí zaspať na Vavrinoch. A faktom je, že Saska je jedna stabilizovaná strana, ktorá je tu už veľmi dlho a to sa môže stať v takej strane. Nie jednej strane sa to už stalo, že, že prestala napredovať. A to čo, to, čo sa deje vlastne pri tom otázniku na tou kiskovou stranou vo vnútri Sasky je to, že my sme sa úplne prestali zaoberať sami sebou. Každý sa venuje svojej práci, svojej reforme a fakt je tam pracovná atmosféra a to je vec, ktorá nám veľmi pristane podľa mňa a veľmi nás posúva naďalej.
0: Možno ešte jeden detail. Igor Matovič sa viac ťažoval ako dvaja konkrétne na to, že prezident si vyberá čerešničky z jednotlivých strán a oslovuje aj ľudí v jeho klube. U, u vás oslovoval niekoho? Vás napríklad?
2: Mňa neoslovil Ušli a neviem o tom, že by niekoho... Viete čo, toto je už taká hypotéza, že mm, ne, nechcem sa ktorým ani vy, vyjadrovať. Uh, neoslovil ma a prosím, ani si nemyslím, že ma, že ma oslovi. A...
0: Čo je zvažovali by ste? <laughs>
2: Keby za mnou prišiel pán Kiska a povedal mi, že sa so mnou chce stretnúť, tak by som sa s ním stretla, aby som sa s ním porozprávala. Ale ja napríklad momentálne nevidím dôvod na odchod zo Sasky. A to veľmi súvisí s tým, čo spôsobil pán Kiska tým, že oznámil, že by možno založil politický subjekt. A to je to, že tá SAS začala naplno pracovať. A ako opakujem, že to je veľmi prísne, pretože zbytočne nepolitikárčí ani vo vnútri strany. A proste pracujeme naplno a máme ľuďom čo ponúknuť.
0: Ešte jednej aktuálnej parlamentnej téme. Teraz, teraz sme sa dozvedeli, že vy pôjdete zrejme vysvetľovať vlastnú chatu, ktorú ste zabudli napísať do majetkového priznania. To sa ako dá zabudnúť? Mm-hmm. No, to, sa dá, to sa dá
2: zabudnúť tak, že mm, stala sa taká chyba,
0: lebo by, rozdávate ja rany, pani Matečná jasná, spojená s mafiou, viem, pani Kalínia, klame všetci, a zabudnete áno, na všetko. Všetci
2: títo sa z toho veľmi, veľmi tešia. Takto. Ja sa mojou chalupou v chválím ja uh, chválim všade. Na, na Facebooku úplne všade. Všetci, všetci bola o tom nakrútená relácia celá polhodinová o tej chalupe. Takže ja sa tým naozaj chválim touto chalupou. Pri majetkovom priznaní sa stalo toto. Uviedla som tam list vlastníctva číslo vlastníctva. Toto listu sme si mohli prečítať. Ja
0: sa len pýtam Uviedla pre občanov. Tam, rozumiem, oni rozumiem. si dosť dobre nevedia asi predstaviť, že by za, zabudli rozumiem. v daňovom Niečo napísať, aby to bolo na pokutu. to
2: je podstatne, že ja som sa samo udala na výbor pre nezlúčiťelnosť funkcie. Ale ale podiel vo
0: firme a, váš minister, áno, ale ktorý ja som... je vo firme, act, ktorá má 13 miliónov eur uh, minulý rok obrat, takže ak môžem, ja som zabudutia. ja som
2: sama dala podnieť vlastne sama na seba a ja som pripravená z dôsledky. Ja som to povedala, to je chyba, ktorá sa neodpúšťa Dobre, aj občania, keď urobia tú chybu. Takže budem musieť platiť za sa ako ste
0: presvedčili ľudí. Vidíme, že Hlasovanie dopadlo v pani Nikolsonovej. Na druhej strane vaše preferencie stranícke sú dvakrát nižšie, takže Gratulý. asi to nie je veľmi prekvapivé. Ďakujem. Takže vám obom ďakujem, že ste boli s nami.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pekný, pekné nedelné, opoludne. No a ďakujem aj vám, že ste boli s nami. Prajem vám ešte príjemný zvyšok nedele a o týždeň v rovnakom čase sa vidíme opäť.